0: Seit einigen Monaten streiken die Apothekerinnen in Deutschland immer wieder.
1: Ja, unser Honorar wurde seit fast 20 Jahren nicht erhöht. Die Kosten sind aber gestiegen, vor allem die Personalkosten und äh, wir können so die Öffentlichkeit, also die Bevölkerung nicht mehr vernünftig versorgen.
0: Das hat eine Apothekerin bei einem der ersten bundesweiten Apothekenstreiks im Juni in Berlin gesagt. Ihre Forderung, die ist immer noch aktuell. Die Apothekerinnen haben den November nämlich als Protestmonat ausgerufen. So bleiben an diesem Mittwoch die Apotheken im Norden geschlossen, die anderen Regionen, die ziehen in den kommenden Wochen nach. Worum es bei diesen Protesten genau geht und warum ApothekerInnen ihre Zukunft bedroht sehen, das besprechen wir heute. Ich bin Alia Rentmeister, hi. Zurück zum Thema. Die Honorare, die Apotheken für Arzneimittel erhalten, die werden seit Jahren nicht an die steigenden Preise angepasst. Immer wieder kommt es zu Lieferengpässen bei wichtigen Medikamenten wie Antibiotika oder Asthma-Spray und immer mehr Apotheken gerade auf dem Land müssen schließen. Die Lage ist ernst.
1: Und insofern muss man schon sagen, dass die Apothekerinnen und Apotheker immer so ein bisschen als Stiefkinder des Gesundheitssystems behandelt werden. So sieht es Katrin Vogler, gesundheitspolitische
0: Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag. Und sie sieht auch nicht, dass die Ampelkoalition derzeit einen Plan hat, um den Apotheken zu helfen.
1: Also ich sehe sehr wenig Bewegung. Wir haben das Problem, dass wir in allen Bereichen des Gesundheitswesens einen Rieseninvestitionsbedarf haben und dass die Bundesregierung ja auch kein eigenes oder kein Steuergeld in diesem Bereich mehr zusätzlich investieren möchte. Wir haben Haushaltsberatungen. Es gibt einen Riesenkürzungshammer mit der Ampelkoalition in allen Bereichen. Am meisten wird im Gesundheitsbereich gespart. Ähnlich sieht das auch Kai-Peter Simsen.
2: Wir haben kleinste Ansätze in dem letzten Gesetz im ALBVVG, in diesem, kurz Lieferengpassversorgungsgesetz. Da sind ja die ersten Schritte drin.
0: Er ist Präsident der Apothekerkammer Hamburg und selbst seit mehr als 30 Jahren Apotheker. Zwar bewegt sich die Politik ein wenig, gerade bei der Versorgungssicherheit von Medikamenten. Aber Simsen sieht für die aktuellen Streiks weiterhin konkrete Forderungen. Da sind zum Beispiel die Arzneimittelhonorare. Die müssen laut der Apothekerkammer endlich erhöht werden. Außerdem soll die Politik dafür sorgen, dass die Arbeit in den Apotheken in Zukunft unbürokratischer wird. Ein anderes Problem, gerade auf dem Land fehlt es an Apotheken. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hatte deshalb vorgeschlagen, eine Art Medikamentenspäti einzuführen. Dort würden die Medikamente von pharmazeutischen technischen Assistenten ausgegeben. ApothekerInnen schalten sich im Zweifel dann per Videokonferenz dazu.
1: Wenn Sie es machen können, ist das eine zusätzliche Möglichkeit, dort, wo wir derzeit keine Apotheke haben, eine Filialapotheke zu betreiben, wo wir dann eine gute Versorgung telepharmazeutisch haben.
0: Apotheker Siemsen hält solche Medikamentenspätis mit einer reduzierten Versorgung für eine eher schlechte Idee.
2: Für mich ist das keine Apotheke und ist sicherlich eine Schwächung der Versorgung der Bevölkerung.
0: Das Problem des Apothekenmangels auf dem Land, das lässt sich für ihn vor allem über ein besseres Honorar regeln, was die ApothekerInnen ja derzeit auch fordern.
2: Dann haben wir vorgeschlagen, dass es sozusagen einen Honoraranteil gibt als sogenannte Betriebsstättenpauschale. Also es wird pauschal bezahlt dafür, dass es eine Apotheke gibt schon mal an einem Ort. Das wäre dann natürlich sozusagen schon mal ein wirtschaftlicher Anreiz, auch in eine Gegend zu gehen, wo, sage ich mal, nicht so viele Patienten da sind, die aber trotzdem versorgt werden müssen.
0: Aber wie ernst ist die Lage tatsächlich? Seit 2013 haben mehr als 10 Prozent der Apotheken in Deutschland geschlossen. Vor allem auf dem Land ist die Versorgung dabei tatsächlich schlechter geworden. Gerade dort leben oft viele ältere Menschen, die auf die Versorgung mit wichtigen Medikamenten angewiesen sind. Zwar ist das Einkommen von ApothekerInnen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen sehr hoch, aber die Einkommen stagnieren seit Jahrzehnten. Auch wenn die Apotheken während der Corona-Zeit durch Tests, Maskenverkauf und Impfungen durchaus gut Umsatz machen konnten. Gesundheitspolitikerin Katrin Vogler sieht zwar diesen Aufschwung durch Corona.
1: Das ist richtig. Das gleicht aber auch tatsächlich die Einkommensverluste der letzten Jahre nicht aus. Zumal ja auch die zusätzlichen Leistungen, die dann gemacht worden sind, auch wieder zusätzliche Arbeitskraft erfordert haben. Kai-Peter Siemsen betont
0: auch, dass Apotheken gerade während der Pandemie wichtige Aufgaben übernommen haben.
2: Also wir haben natürlich in der Pandemie gut verdient. Das lässt sich gar nicht wegleugnen, das will auch keiner. Wir haben dafür aber auch gekeult, wie nichts Gutes, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja in, in der Pandemiezeit, die Apotheken waren die ganze Zeit da. Sie haben Aufgaben vom Staat übertragen bekommen, die andere Institutionen, auch staatliche Institutionen nicht leisten konnten.
0: Gleichzeitig sind viele Apotheken auch oft im Notdienst, was einen zusätzlichen Arbeitsaufwand auch nachts oder am Wochenende bedeutet. Blicken wir nach der Pandemie aber nochmal nach vorn. Erste Ansätze aus der Politik gibt es also schon, um die Apotheken zu entlasten. Trotzdem, für Simsen reicht das nicht. Es bleiben wichtige Forderungen, vor allem eine finanzielle Hilfe, damit ApothekerInnen den von Lauterbach geforderten Strukturwandel auch schaffen und sie so die Bevölkerung auch in Zukunft mit lebenswichtigen Medikamenten versorgen können. Katrin Vogler von der Linken sieht vor allem die Verteilung der Apotheken als wichtigen Schlüssel, um diese Versorgung
1: in der Breite zu gewährleisten. Ob man die Versorgungsleistungen in ländlichen Regionen vielleicht nochmal besonders honoriert oder auch äh, besondere Beratungsleistungen nochmal besser honoriert, als es jetzt der Fall ist. Und ähm, im Grunde hängt natürlich die apotheken Verbreitung auch immer mit der sicher oder mit der Nähe von ärztlichen Praxen zusammen. Das heißt, wir brauchen äh, nochmal mal einen neuen Blick auf die Verteilung von Arztpraxen hier im Land, denn da wo keine Arztpraxis in der Nähe ist, wird sich auch nie eine Apotheke richtig rechnen.
0: Um die geballten Probleme tatsächlich zu lösen, da bleibt aber nicht mehr viel Zeit, so Kai Peter Simsen von der Apothekenkammer. Schließlich schreibt derzeit fast ein Drittel der Apotheken rote Zahlen.
2: Aber wir sind jetzt, was jetzt die Situation der deutschen Apotheken angeht, wirklich an einem Kipppunkt.
0: Die Streiks in Norddeutschland, die sind nur der Auftakt für einen Protestmonat. ApothekerInnen fordern von der Politik vor allem bessere Honorare und weniger bürokratische Hürden. Und sie sind bereit, dafür laut zu werden. Ob sie von der Politik gehört werden, das ist die eine Frage. Und wie die bestehenden Probleme dann tatsächlich angegangen werden können, die andere. Das war's von uns für heute. Im Notdienst haben heute mit mir gearbeitet Naomi Assal, Bruno Richter, Sonja Garan und Lars Fein. Produziert hat die Folge Stanley Baldorf und mein Name ist Alia Rentmeister. Macht's gut. Zurück zum Thema.